0: De notre studio de Calgary au Canada et diffusé partout dans la francophonie mondiale, accueillez le copywriter à succès, fondateur de la Copy Academy et votre animateur, Pascal Jeté. Bonjour Charlie Corne et bienvenue à cet épisode 87 du Copy Show. Cette semaine, 11 lectures essentielles pour passer au prochain niveau. Avant tout, petit recap de ce qui se passe de bon dans ma vie en ce moment. Je suis euh, lundi, en fait, hein, je suis revenu d'un week-end exceptionnel à Saint-Hyacinthe. Là, si vous avez du mal à suivre, je peux vous comprendre. J'ai passé les douanes le dimanche 18 septembre. On s'est installé au Lake George. J'ai passé du temps là. J'ai laissé Isabelle et Isaac euh, au Lake George. J'ai loué une voiture et euh, je suis retourné au Québec pour ce week-end-ci. Et là, je suis revenu. Donc, beaucoup de voyagements. Euh, C'est la vie de Jet Set. Euh, J'aime ça. J'aime ça rouler, voyager, me promener. Donc, ça me dérange pas. Mais c'était juste moins long de prendre une voiture que de prendre l'avion. Sinon, il fallait que je fasse Albany, Chicago, Chicago-Montréal. Bref, ça me prenait 6-7 heures à aller à Montréal. Un auto me prenait trois heures et demie j'étais rendu à la porte du centre de congrès Saint-Hyacinthe et euh, je suis allé là en fait pour organiser et animer un événement spécial pour euh, Marilyn Coulombe qui est une cliente de longue date. D'ailleurs, c'est la seule cliente avec laquelle je fais encore de la, de la consultation privée et... Euh, ça a été un événement exceptionnel. Euh, on a eu d'excellents commentaires. Marilyn également m'a donné d'excellents commentaires. Ça m'a fait chaud au cœur. Euh, non seulement, bien sûr, hein, sur le plan marketing et vente, on a éclaté les records, mais là, éclaté ses records à vie sur le plan financier, euh, ce qui est une belle réussite. Elle était très contente, très fière de ça. Mais on a aussi créé un précédent dans l'industrie, de la médiumnité, dans son industrie à elle. On a créé un événement marquant, quelque chose qui s'était jamais vu jusqu'à maintenant, qui a eu un impact extrêmement positif sur 400 personnes. Et euh, ça, ben, ça fait chaud au cœur, parce que oui, l'argent, c'est le fun, mais l'argent n'est qu'énergie, vous le savez. Euh, c'est une représentation physique de la valeur qu'on apporte dans le monde. Et durant ce week-end-là, ben, ça a été exceptionnel. C'est un week-end rempli d'émotions. C'est un sujet émotif, bien entendu. Euh, mais vraiment un très beau week-end, donc très content d'avoir participé, mais également euh, contribué à la création de, de ce moment-là. Et euh, c'est déjà rendez-vous pour 2023, donc une belle réussite. Euh, ceci dit, ben, hier, on a quitté le Lake George. Hein? <rire> je suis revenu lundi hier, 6 heures le matin. On était de nouveau sur la route parce qu'on devait euh, quitter. En fait, notre réservation ici était terminée. On avait d'autres aventures à aller faire. On est euh, aujourd'hui en Ohio. On est ici pour une semaine. On va visiter Cedar Point, euh, le parc d'attractions que je vous ai parlé la semaine dernière, et également Cleveland. Et on reprend la route ensuite pour euh, de nouvelles aventures. Et cette semaine, euh, ben, j'aimerais ça vous proposer un épisode un peu plus inspiration. Lorsque j'assiste à des conférences, je fais partie du 3% des gens qui vont systématiquement acheter les livres que recommandent des experts sur scène. Pourquoi? Je crois profondément que si ces lectures ont inspiré ces experts, elles pourront également m'aider à passer au prochain niveau. Et aujourd'hui, dans cet épisode du Copy Show, je partage ma liste de 11 livres que je te recommande si tu veux améliorer ton marketing, ton copywriting et ta vie en général. Inspiration. 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 Le copy show. Effectivement, je vous le mentionnais en introduction, moi, je fais partie du 3% et ce n'est pas une statistique qui est sortie de nulle part. D'ailleurs, ce n'est pas une statistique que j'ai inventée. Vous allez voir dans un des livres plus tard, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Mais c'est effectivement, euh, que ce soit euh, Tony Robbins, que ce soit François Lemay, que ce soit peu importe l'expert international. Puis là, Tony Robbins, on s'entend que c'est difficile de faire mieux, là. Euh, tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a à peu près 3% des gens qui vont passer à l'action. Il y a 3% des gens qui vont acheter un programme, qui vont faire le programme, qui vont compléter les résultats, qui vont compléter le programme et obtenir les résultats. C'est aussi vrai, par exemple, lorsqu'ils recommandent des livres. Et moi, ça me fait absolument capoter. Euh, je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre qu'une personne peut aller dans une conférence, payer pour une conférence, souvent beaucoup d'argent. Euh, pensez à la King Live, j'en je parlais l'autre fois, 3500, 4000 dollars pour la semaine, l'hôtel, les repas, le billet, l'avion, etc. Donc, je paye beaucoup d'argent pour aller à cet événement-là. Donc, si j'ai euh, Russell Brunson, ou si j'ai Tony Robbins, euh, ou si j'ai peu importe l'expert qui me dit blablabla, son expertise. Mais ce livre-là m'a beaucoup inspiré. Ce livre-là m'a aidé à comprendre telle chose. Ce livre-là, je vous le recommande. Euh, moi, je m'en vais sur Amazon tout de suite. Là, je le cherche, puis je le jette, puis je le mets sur mon Kindle. C'est comme automatique. Là. Et j'ai du mal à comprendre que c'est pas tout le monde qui fait ça. Je veux comprendre qu'on ne pourra jamais atteindre 100%, mais je suis tristement... Euh, déçu de voir que seulement 3% des gens vont le faire. Et moi, je me dis <rire> hey, « C'est Tony Robbins euh, qui en a écrit des livres, et des excellents livres, prend la peine de dire ce livre-là là, a vraiment été un game-changer pour moi. » Écoute, je le regarde aller, le gars, je me dis « Je vais peut-être aller chercher une petite pépite d'or, un petit peu d'information à l'intérieur de ce livre-là qui pourrait m'aider moi aussi à passer au, au prochain niveau et à aller chercher cette inspiration que lui-même a trouvée dans ce livre-là. Euh, » Je pense que ça va de soi, je pense que c'est normal et si vous n'avez pas déjà l'habitude de le faire, ben, je vous à le faire. Surtout que l'excuse de « oui, mais j'aime pas lire » euh, n'est plus valide aujourd'hui. La majorité, la très grande majorité des livres sont tous disponibles en format audio. Je ne peux pas vous garantir que c'est le cas dans, de ceux de, de la liste que je vais vous partager aujourd'hui, mais la majorité, oui. Euh, donc, si tu lis pas, ben écoute, écoute, il hein, euh, y, y a moyen de trouver des solutions, mais c'est du contenu euh, qui vaut la peine, à mon avis, d'être entendu. Moi c'est des livres qui ont euh, changé beaucoup euh, qui je suis comme personne aujourd'hui, tant sur le plan personnel que professionnel. Et euh, certains sont j'appelle ça euh, grand public, on va dire ça comme ça. Certains sont très, très professionnels axés sur la business. Certains sont aussi euh, un peu controversés. Euh, mais c'est des livres qui m'ont quand même apporté certaines réflexions. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime aussi dans certains livres. Je ne suis pas toujours 100% d'accord avec le propos, euh, même que parfois c'est un propos qui me heurte Mais euh, ça me permet de développer mon, mon argumentaire, améliorer, développer, approfondir ma réflexion, puis de me remettre en question aussi. Est-ce que je qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je pense est réellement vrai, donc de lire des livres qui vont juste te dire que t'as raison c'est pas non plus la façon dont on peut évoluer et c'est vrai dans un livre, mais c'est vrai dans une formation, c'est vrai dans du contenu sur les réseaux sociaux, euh, tu sais si tu veux juste trouver une réponse pour te convaincre que Oh, « Ah, juste une fois par mois ces réseaux sociaux, tu peux publier puis c'est correct. Tu vas sûrement trouver un expert sur le web ou dans un livre qui va te dire ça. » Maintenant, est-ce que c'est la vérité absolue? Pas nécessairement. L'important, c'est d'aller chercher plein d'opinions, plein de choses différentes et ensuite de venir te faire ta propre idée. Et c'est ce que j'aime en diversifiant justement les lectures et euh, ce que je mets finalement dans mon cerveau pour m'inspirer. Donc, sans tarder... Euh, la, les premiers livres que je vous recommande c'est une trilogie, hein, il y a trois livres euh, la trilogie des Secrets de Russell Branson vous ne serez pas surpris que je vous la recommande en premier vous le savez, Russell est une personne qui m'inspire énormément mais c'est aussi euh, au-delà de, de l'individu de la communauté qui a su créer c'est un gars vraiment brain, c'est un gars vraiment très intelligent, euh, il fait beaucoup de tests, beaucoup de recherches, euh, il est vraiment, tu sais, si moi je suis passionné de copywriting et marketing, il y a un, je sais pas s'il y a un terme euh, plus, il est fou de copywriting et marketing, donc euh, vraiment très inspirant. Et c'est une série de trois livres, « Dotcom Secret »,« Expert Secret » et « Traffic Secret ». Dans Dotcom Secret, je vous dirais que c'est le livre, euh, le premier livre à lire euh, dans cette série-là. Il euh, n'y a pas d'ordre précis. Vous pouvez les lire dans, dans l'ordre que vous voulez. Euh, moi, je les ai lus dans l'ordre qu'ils sont sortis. Donc, Dotcom était le premier, Expert le deuxième, Trafic le troisième. Euh, mais ce sont des livres aussi qui font... Il y a une certaine logique quand même à les suivre de cette façon-là, puisque ça nous amène à un, à un mindset un peu différent. Le premier, Dotcom Secret, mais c'est justement de comprendre... Euh, Comment fonctionne .com, hein, le point com, donc le web. Comment réussir à vendre sur le web Et c'est pas, ce n'est même pas axé sur. Faut mettre plus de trafic, euh, faut envoyer plus de gens, etc. Puis faut euh, améliorer de façon exponentielle le trafic que as, Mais oui, mais ce n'est pas ça. D'abord et avant tout. Il faut développer un message, il faut développer euh, un tunnel de vente, il faut développer un chemin de hamster, comme je vous dis des fois, euh, qui va permettre aux gens de, s'ils tombent dans notre univers, ils, au départ de façon organique, euh, on maximise nos changes de conversion, mais aussi on vient... Expliquer de façon claire, de façon concise, qu'est-ce qu'on fait, quel problème on résout, comment on peut aider la personne, et ça, ce livre-là le fait quand même extrêmement bien. Euh, c'est une belle mise en bouche, c'est un bon point de départ pour justement découvrir le web marketing, comment ça fonctionne, c'est quoi les bases, c'est quoi la, les bases finalement de, on va dire de la philosophie ou de la sec. Brunson, euh, mais c'est quand même un livre que je vous recommande beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, à débuter. D'ailleurs. Je vous ai mis un lien en description. Je vous, euh, je vous le partage, c'est un lien d'affiliation, donc je reçois une commission de Russell si vous passez par ce lien-là, euh, mais ça vous coûte pas plus cher si vous ne passez pas par mon lien, donc en soi, c'est win-win tant pour vous pour moi, euh, et ça vous permet aussi, une fois que vous avez euh, acheté Dotcom Secret, d'avoir les trois autres, puis honnêtement, ce n'est pas très dispendieux, là. on parle je pense je pense pour avoir les trois livres dans un coffret livré à la maison, euh, à, même à l'international, si vous êtes pas aux États-Unis, euh, moi, quand je l'ai commandé, je pense que ça revenait à quelque chose comme 70-80$ US. Euh, très raisonnable pour trois livres de grande qualité, et couverture rigide. Donc, si vous êtes curieux et euh, vous voulez lire ce livre-là, allez voir le lien en description, je vous l'ai euh, mis. Deuxième série de cette, de cette trilogie-là, mais c'est Expert Secret, toujours de Russell bien, de Brunson, bien sûr. Et là, ici, c'est. Euh, Là, on a des tunnels de vente, on a une page de vente, on a une page de capture, on a des pages de confirmation, des upsells, etc. Mais là, faut développer euh, un certain. Je personal branding parce que justement, je parlais de ça avec euh, Mélicorn du Licorne Club, euh, de la cohorte qui est en cours en ce moment. On, avait, on a une discussion à ce sujet-là. J'aurais tendance à dire que on parle un petit peu de personal branding dans Expert Secret. Dans le sens où euh, le fondement du livre, c'est que notre entreprise, c'est une vocation. Donc, c'est une mission. Quand on a une entreprise, on part en mission d'aider les gens avec notre produit ou notre service parce qu'on y croit. On y croit profondément. On est convaincu que ça peut aider les gens et euh, on part en mission. Donc, euh, on doit se positionner comme expert. On doit venir raconter notre histoire. On doit développer des, euh, des, des, des liens avec ces gens-là. On doit devenir un leader pour ces gens-là. Des gens qui vont nous suivent dans nos idées, dans notre développement, dans, notre, dans nos folies, euh, dans nos tests euh, et de comment créer une communauté autour de sa business et non pas aller chercher juste des clients parce que des clients c'est correct mais des clients c'est transactionnel si on a une communauté ben on a des gens qui achètent nos produits ou nos services qui font des transactions mais c'est aussi des gens qui adhèrent à qui vous êtes comme personne comment vous euh, comment vous, vous positionnez vos opinions euh, et qu'ils disent je me reconnais dans cette personne-là et je crois que cette personne-là peut m'aider à avancer. Et c'est vraiment de là, euh, c'est vraiment là l'essence de Expert Secret. C'est la deuxième phase. Finalement, un coup, vous avez créé votre produit puis vous avez vendu sur le web, là, faut créer quelque chose autour de, de vous pour inciter les gens, finalement, à se le procurer. Donc, c'est... C'est vraiment, vraiment un livre que je vous recommande. Troisième livre, Trafic Secret. Ben Là, naturellement, hein, on se, on va pas se mentir, du trafic organique, c'est le fun. Euh, du trafic organique, ça coûte rien parce que c'est du trafic qu'on qu'on hone qu qu ou qu'on a sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, etc. Mais si on veut augmenter de façon exponentielle notre business, bien là, il faut justement passer notre produit et notre message. Donc, hein, le dot-com secret et expert secret, ben on doit le, le rendre disponible, on doit le rendre disponible à la masse. Et pour le faire, mais ben on doit mettre en place des stratégies de trafic. Donc, comment amener du des gens qui vont entrer dans cet entonnoir-là, découvrir votre produit, découvrir votre histoire, découvrir votre secte, culte, mouvement, communauté. Appelez ça comme vous voulez, en autant que vous l'ayez dans un sens positif. Euh, et là, ben, c'est des des, des, euh, des stratégies. C'est pas juste « Faites de la pub sur Facebook ». Il y a d'autres choses aussi. On parle beaucoup de « Dream 100 » dans ce livre-là. Donc, vraiment des stratégies très intéressantes. Ça, ça fait le tour, je vous dirais, de la trilogie Russell Branson. Comme je vous mentionne, je vous ai mis un lien en description. C'est des livres que je vous recommande fortement. Euh, ça va peut-être aussi vous aider à mieux comprendre ou euh, à, à avoir un autre angle sur les, les stratégies que je vous partage moi-même. Parce que moi, je vous le partage euh, de mon point de vue, de ma compréhension, de mes tests, de comment je vois la chose. Euh, mais c'est toujours bon aussi d'aller voir du côté d'un gars comme Russell ou d'un autre expert pour dire, ah, OK, Pascal il m'avait dit ça, j'ai compris telle chose, là il apporte tel élément ou telle couche supplémentaire. Et là, OK, j'ai une meilleure compréhension, j'ai une meilleure vision d'où est-ce que je m'en vais. Donc, c'est vraiment des livres que je vous recommande. Euh, autre livre, super fan de Pat Flynn. Je vous en ai parlé souvent. Il y a certains épisodes du euh, Copy Show, d'ailleurs, qui sont dédiés uniquement à ce livre-là parce que c'est un livre extraordinaire. C'est un livre extraordinaire parce que ça permet de comprendre que... Ton objectif comme entrepreneur, ce n'est pas de plaire à tous. Euh, la majorité des gens tentent de devenir genre, la, la prochaine Céline Dion, le prochain grand truc. Là, puis toute la planète mondiale me connaît. Puis quand je dis, ah, oh, c'est Céline, tout le monde connaît. Non, c'est cool. Je vous souhaite. Okay? Bon, honnêtement, ça demande énormément d'énergie, ça demande énormément de temps, énormément de ressources euh, physiques et financières pour réussir à faire ça. Et est-ce qu'on a réellement besoin de faire ça? Ce que Pat Flynn nous explique dans ce livre-là, c'est que lorsque vous réussissez à atteindre en moyenne 1000 super superfans, euh, ben vous pouvez vivre votre vie extrêmement bien euh, sans vous soucier de l'avenir, euh, mais sans non plus avoir le poids euh, de cette notoriété internationale-là aussi. Donc, il y a des gens qui vont dire « c'est thing small ». Moi, je considère que c'est... Se donner un lifestyle business. On en parlait dans d'autres euh, livres aujourd'hui. Euh, et souvent, euh, on parle de fans comme étant, des clics, des likes, des j'aime, des abonnés, etc. Mais ben, on oublie souvent que derrière les gens, derrière ces chiffres-là, ben, il y a des êtres humains. Et ce qui est le fun dans le livre de Pat Flynn, c'est qu'on ramène ça à l'être humain qui est derrière. La personne qui like, qui commente, euh, qui laisse un petit cœur un, sur une vidéo, sur une publication, ou, etc. Euh, ben, il y a un humain qui le fait. Et cet humain-là, ben, s'il a pris la peine de réagir, c'est extrêmement difficile de faire réagir les gens maintenant, là, aller chercher des likes là, euh, avec du contenu à valeur ajoutée, OK? Parce que poster une photo de chat, vous allez avoir un mille, mille likes, mais ça donne fuck out d'envie, OK? Mais avec du contenu de valeur ajoutée, du contenu qui fait réfléchir les gens, euh, un, c'est difficile d'avoir les gens qui le lisent, c'est encore plus difficile d'avoir les gens qui le likent. Euh, donc, ceux qui le font sont des gens qui ont un réel intérêt à vous, et là, il faut réussir par les stratégies qui sont dévoilés dans Superfan à venir créer une relation. C'est le complément parfait, en fait, à Expert Secret que je vous parlais tantôt. C'est un livre vraiment très, très puissant, très intéressant. Ensuite, euh, je pouvais pas ne pas en parler, mais Copywriting Secrets de Jim Edwards, Jim Edwards est lui aussi dans la communauté euh, de Russell, donc je suis pas surpris que ça s'appelle Copywriting Secret comme Expert Secret Traffic Secret Com Secret. Hein? Euh, donc c'est un livre inspiré naturellement du euh, et, et et qui vient euh, ap, euh, qui vient euh, backer le, 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 tout le processus qui est enseigné dans les livres de Russell, mais à ce moment-là dans l'angle du copywriting vous allez certainement, en lisant ce livre-là, reconnaître des idées, des choses que je vous partage parce que je m'inspire énormément à ce que, euh, ce que Jim Edward fait. Euh, c'est un, une personne très inspirante. Il me ressemble aussi comme individu sur son sac à dos. À Russell, euh, Sur son sac à dos, il y a une patch qui dit « Attention, il y a des bonnes chances que je puisse vous offenser euh, dans ce que je vais dire en vous parlant. Vous êtes avisé. T'sais. Et c'est vrai que j'ai tendance, moi, être très direct tout comme lui. Il prend pas de gants blancs. Je ne sais pas si c'est pro, euh, c est, c est pro pour copywriter, mais bref, euh, c'est un homme très intéressant à comprendre et à suivre. C'est un personnage en soi, euh, mais dans son livre Copywriting Secret, justement, il nous partage des, des stratégies de copywriting, comment écrire, et etc., dans appliquer sur euh, le, le modèle de Russell Branson. Et il nous explique de façon assez simple que si tu fais des bons textes mais ben, tu vas avoir ton lifestyle business tu vas avoir de l'argent tu vas avoir de la liberté puis si tu t'obstines à ne pas vouloir apprendre le copywriting mais ben, tu vas rester pauvre puis tu vas mourir pauvre et ça ben naturellement quand je dis ça dans la description d'un livre mais euh, ben, je me dis ok ça me ressemble beaucoup ça c'est pas mal le propos que je dis à Milicorne euh, donc j'ai lu ça j'ai dévoré ça et euh, je allé chercher quelques pépites d'or euh, si vous êtes déjà euh, très connaisseur en copywriting vous allez pas apprendre grand chose dans ce livre là en toute transparence si vous êtes débutant, euh, vous êtes curieux d'en savoir plus, ben pourquoi pas. Puis même tu sais, si vous en connaissez déjà beaucoup, comme je vous dis, moi je suis allé chercher deux, trois pépites d'or dans ce livre-là qui, euh, qui, qui m'ont permis d'avancer, donc je vous le recommande euh, fortement. Autre livre, et là, ça c'est une, une Bible, Great Leads de Michael Masterson et John Fordy. Euh, c'est la Bible de ce qui qu'est euh, la génération de leads. Il euh, n'y a, a pas un autre livre qui est aussi puissant et aussi euh, « right on point » que « great leads euh, » de ces deux auteurs-là. Euh, Michael Masterson est un génie du marketing. John Fordy est un, un copywriter. Et ensemble, finalement, ils, ils vont briser dans ce livre-là les, les, les différentes croyances. Euh, et c'est vraiment super clair, c'est concis, c'est facile à suivre sur comment rédiger pour aller chercher des leads, aller chercher des ventes, etc. Donc, c'est encore un livre de copywriting. Euh, au départ, c'était un, un livre qui s'adressait plus aux vendeurs. Et avec le temps, avec les années, bon, les gens se sont appropriés ça, ont appris des principes de ça, l'ont appliqué au web marketing Et aujourd'hui, c'est devenu c'est de, devenu la base finalement de même tout ce que Russell fait, etc. Donc, c'est un livre, c'est un petit livre, mais euh, avec plein, plein de jus. C'est pas le meilleur livre du genre, c'est honnêtement le seul livre du genre. Donc, je vous le recommande fortement. Un livre dérangeant maintenant, « How to lie with statistics » de Daryl Hough. « Comment mentir avec les statistiques euh, ?» Je n'ai pas trouvé la version française. D'ailleurs, quand je vous dis le titre en anglais, c'est que techniquement, il n'y a pas la version en français. Donc là, je, naturellement, faut être capable de lire en anglais. Euh, mais potentiellement qu'il existe la version française aussi. Moi, plus que c'est pas un problème pour moi, je ne suis pas euh, automatiquement en train de chercher la version en français. C'est drôle, pareil. Des, les livres de 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 connaissances techniques euh, connaissances professionnelles je vais les lire en anglais mais par exemple euh, des livres euh, romans ou etc pour me divertir mais je vais les lire en français parce que justement j'ai pas besoin de réfléchir euh, ça se lit tout seul en, en, en direct technique je les je les lis directement en anglais bref « How to lie with statistics ». Très intéressant. Ça amène un point de vue euh, auquel j'adhère pas toujours. Euh, c'est comme je pense, comme je parlais en, en début de podcast. Mais euh, ça nous montre ou ça nous euh, ça nous explique comment euh, on se fait parfois duper avec euh, les statistiques. Euh, entre autres, on, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, mais si on regarde avec la COVID, euh, je prends l'exemple de l'Alberta parce que c'est un exemple qui est connu, mais tu sais, on... On nous disait en bas, de dans, dans, à la télévision, euh, qu'il y avait, par exemple, 5, 70 des gens qui avaient été vaccinés. Puis là, 71 puis là, 75 Puis là, c'était là en permanence. À côté du nombre de morts, il y avait le nombre de pourcentages. Et là, ben, on dirait du jour au lendemain, euh, oups, là, c'est devenu 50 parce que là, ils ont décidé d'inclure les enfants dans la statistique. Ben là, ça fait bien plus peur, juste 50 que 75 euh, Bon, est-ce que c'était volontaire? Je sais pas. Euh, est-ce que c'était euh, tout simplement parce que les règles avaient changé? Peut-être. Okay, je suis pas là pour juger. Okay? Puis rendu là, sincèrement, je m'en fous un petit peu. Mon idée est déjà faite de toute façon sur le chiffre, vous, vous le savez. Mais c'est là où est-ce on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Euh, c'est comme euh, toujours avec la COVID, Tu sais, les gens sont morts de la COVID ou sont morts avec la COVID. Ben Le chiffre est vraiment pas pareil. Lequel des deux on va véhiculer? Lequel des deux on va communiquer? Ben, c'est vrai pour les médias, mais c'est vrai aussi en marketing web. C'est vrai aussi euh, dans la vente. On peut venir euh, utiliser les statistiques à notre avantage. Hein. On, en, on a déjà entendu dire « on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques ». C'est vrai. Euh, maintenant, je le recommande pas. Personnellement, je ne, je ne mens jamais avec les statistiques euh, parce que je sais que c'est le genre de truc que tu peux te faire ramasser les dents assez rapidement. Mais de savoir comment euh, certaines institutions, certains euh, gouvernements, certains médias, euh, certaines entreprises peuvent jouer avec les chiffres pour justement faire paraître la situation plus favorable ou volontairement plus défavorable euh, dans les deux cas, tout dépendant de l'objectif qui est visé par la stratégie de communication. Ben, c'est intéressant et Daryl Hoff euh, vient nous mettre un petit peu dans la face euh, comment on peut être un peu con des fois avec ça et qu'on ne se pose pas trop de questions. Tu sais, 95% des femmes euh, approuvent ce produit, mais ils ont testé ça sur 10 femmes. T'sais. Bon, exemple. Ah, oh wow, 95% des femmes, c'est sûr que je vais aimer ça, ben, comme toi, de ces 10 femmes, tu sais, ok? Puis à la limite, c'est peut-être 10 employés de l'entreprise, Fait On s'entend. Donc, c'est un livre qui est intéressant, si on veut... Ce, 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 ce. En fait, ça vient, ça vient déclencher ou ça vient activer dans notre cerveau le, le oh attention statistique euh, va voir l'échantillonnage, va voir combien ça, quand ça a été fait, qui a commandé l'étude, etc. pour voir est-ce que c'est du cash, est-ce que je peux prendre ça comme du cash ou je peux me demander s'il n'y a pas un peu de manipulation de chiffres ou de statistiques. Donc très intéressant. Second livre, euh, un autre livre plutôt How to Write Copy That Sells de Ray Edwards. Euh, c'est un livre qui s'adresse à ceux qui ont besoin d'écrire des textes qui vendent, euh, que ce soit les copywriters, mais aussi des rédacteurs, des pigistes, des entrepreneurs. Euh, c'est une façon d'écrire qui a pas de l'air vendeur de marchand de tapis. Euh, donc c'est très orienté avec qu ce que je vous partage dans la copie Academy, qu ce que je vous partage dans le LinkedIn Team également et dans le copy show. Euh, mais c'est apporté d'une façon différente. Il euh, y a des recettes de techniques de rédaction très spécifiques euh, pour faire du email marketing, faire des sites web, des médias sociaux, etc. Donc, en soi, c'est un livre assez général. C'est un beau livre d'entrée si vous voulez euh, apprendre le copywriting. D'ailleurs, je vous, je vous informe, bientôt, euh, je vais sortir mon livre euh, j'y travaille depuis déjà euh, quelques temps, il devait sortir cet automne devait sortir, j'avais prévu le 15 septembre comme date de sortie euh, malheureusement pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, j'ai pas eu le temps de travailler là-dessus, j'ai pas pris le temps de travailler là-dessus devrais-je dire, euh, mais ça s'en vient euh, donc euh, peut-être attendez avant d'attendre d'acheter How to write copy that sells de Ray Edwards et, euh, et peut-être acheter le livre par Pascal Juté euh, mais sinon c'est un excellent livre qui m'a Donner plusieurs conseils, plusieurs pépites d'or sur justement euh, le copywriting. Autre livre intéressant, How I Found Freedom in a Unfree World de Harry Brownie. Euh, Brown, b r B-R-O-W-N-E, Brownie, euh, I guess, mais How I Found Freedom in an Unfree World. Donc, comment j'ai trouvé la liberté dans un monde euh, unfree, dans un monde non libre, je ne sais pas si le traduire mot à mot. Euh, mais en gros, euh, cette, euh, cet auteur-là, euh, son propos, c'est la liberté, c'est 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 ce qui est numéro un dans le bonheur des gens. Les gens qui ne sont pas libres ne sont pas heureux, les gens qui sont libres sont heureux parce que la liberté permet euh, de ne pas avoir de soucis ou du moins de moins s'inquiéter de certaines choses. C'est peut être la liberté de temps, la liberté de déplacement, la liberté... Euh, financière, euh, la liberté de penser, la liberté de parole, et etc. Et euh, il apporte euh, le propos suivant, c'est que si vous avez l'impression de ne pas être libre maintenant, euh, c'est justement parce que vous avez peut-être laissé des gens, des institutions, des entreprises restreindre votre liberté, contre ou sans trop vous rendre compte votre gré ou sans trop vous en rendre compte. Euh, et si vous arriviez de vous inquiéter à leur sujet, mais peut-être justement que vous commenceriez à moins vous inquiéter. Euh, un exemple simple de ça, c'est on, on s'inquiète beaucoup, par exemple, ah ben là j'ai pas complété tel formulaire, j'ai pas tel fait de chose, etc. puis bon en même temps ben gars, faut pas trop t'en faire avec ça, c'est pas la fin du monde. Euh, c'est vrai pour ça, euh, mais il nous identifie dans son livre différents pièges, des, ce qu'il appelle les pièges de la vie, donc des pensées inconscientes, des habitudes, qui font en sorte que on s'empêche d'être libre par nous-mêmes. Et il explique ça dans un propos très, très simple, qui fait en sorte que tout le monde peut euh, justement apprendre, « Ah, regarde, ça, effectivement, je fais ça. Puis effectivement, je n'aurais pas vraiment besoin de faire ça. Je pourrais dire non euh, au lieu de subir, et etc. » Donc, vraiment très intéressant. Si vous avez comme valeur, tu sais, si dans votre top 3 des valeurs, vous avez la liberté, c'est mon cas, vous le savez, euh, c'est un livre que vous allez adorer parce que justement, il met en lumière plein, plein de choses qui font en sorte que, « Ouais, OK, c'est vrai. » Je donne un exemple personnel à moi, mais on est tellement habitué de dire, « ben il faut qu'on habite à une adresse précise tout le temps. » Ben non, moi, je vis très bien ma vie, je continue à générer des revenus, je suis tout le temps sur la route, je suis jamais au même endroit. Euh, je suis extrêmement libre, je suis encore plus libre parce que... Puis là, je n'entre pas dans le complot que le gouvernement nous suit, c'est pas ça que je veux dire. Puis honnêtement, je suis pas très là-dedans non plus, mais euh, je change, je, vois, je bouge beaucoup, je voyage. Euh, je suis libre. Je suis libre de mouvement, je suis libre de mon temps, je suis libre de, de, de... Je suis pas libre financièrement encore, je gagne très bien ma vie, mais je peux pas affirmer que je suis libre financièrement. Mais... La liberté a pas de prix et lorsqu'on enlève cette liberté-là, c'est là justement où est-ce qu'on commence à, à, à moins bien aller. Donc, c'est un livre très intéressant, comme je mentionnais, si vous avez ces valeurs-là euh, en euh, top 3. Euh, Avant-dernier livre, « L'honnêteté radicale » de Brad Blanton. Euh, un livre qui ne va pas plaire à tous. En gros, c'est « Toute vérité et bonne à dire euh, ». Ce qu'il dit dans son propos, et j'adhère à 70%, je vous dirais, parce que bon, en même temps, tu sais, même si le bébé il est let, là, tu sais, parce que souvent, vous avez déjà vu ça, là, un bébé est mais oh il est tombé beau le bébé, puis on dit qu'il est beau, mais en réalité, colline. Fois il colline, j'espère qu'il va s'améliorer parce qu'il n'était pas fini quand il est sorti. Il hein? euh, <rire> Bon, mais on dit qu'il est beau pareil, parce qu'on ne veut pas faire de peine à la maman, puis en même temps, tu sais, c'est gratuit, ça n'a aucun, aucun but positif. On est d'accord. Donc, pas c'est pas là, là qu'on qu dit l'honnêteté radicale euh, vaut la peine. Mais en soi, euh, ça va dans le propos que je mentionne. Des fois, tu sais, à un moment donné, là, euh, faire la technique sandwich pour dire à une personne que ce qu'elle a fait, là, c'était pas vraiment bon, mais « Ah, oh, écoute, ça, 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 c'est bien, mais ça, ça serait amélioré, euh, puis ça, 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 c'était bien, puis là, regarde, là, c'est de l'enculage de mouche, à mon avis, excusez le terme, peut-être que vous avez sursauté, mais écoute, gars, Hey, non, je m'excuse, mais ça, ça marche pas. C'est pas c'est pas bon, c'est pas adéquat. Gare. Viens, on va, on va s'asseoir ensemble pour on va regarder comment on peut améliorer ça. C'est euh, un peu le propos. Euh, très intéressant. Euh, il va très loin dans sa pensée en mentionnant que justement, tous ces petits mensonges-là qu'on ne dit pas ou les choses qu'on qu qu s'empêche de dire, qui nous trottent dans la tête, qu'on regrette, j'aurais. C'est aussi simple que quelqu'un y a un morceau de persil entre les dents. Tu y dis ou tu y dis pas? Ben là, si tu lui dis pas, peut-être que le soir, j'aurais peut-être dû lui dire, finalement, euh, ou euh, il arrive de quoi à cette personne-là, mais t'aurais dû lui dire, fais hey, faites attention, votre soulier est détaché, tu lui as pas dit, de, euh, son, son, son lacet de soulier a pogné dans l'escaladeur, puis il s'est fait déchiqueter à la jambe, OK, bon, exemple, OK, c'est extrême, là, mais là, tu vas t'en vouloir parce que tu lui as pas dit, tu sais, parce que oh, c'est pas de mes affaires. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui amènent une réflexion, je dirais. Ce n'est pas, euh, pas une recette, c'est pas euh, c'est pas, pas à 100%, mais une réflexion sur la notion de l'honnêteté. Euh, et je crois que dans un monde où j'ai l'impression qu'on est de plus en plus fauné, euh, ben, cette notion-là est intéressante à amener dans notre cerveau pour... Du moins amener la réflexion, puis se dire est-ce que je pourrais parfois être un peu plus honnête, ça me ferait en sorte que je me sentirais aussi mieux dans ma peau et plus heureux parce que j'aurais pas à mentir sur des petits éléments stupides qui font en sorte qu'après ça ça me trotte dans la tête puis que euh, ça me crée un certain stress inutile. Bon bref, un, euh, intéressant si vous voulez amener votre niveau. Euh, euh, philosophique à un, à un autre à un autre level l'honnêteté radicale de Brad Blanton et dernier livre que je vous recommande et je ne sais pas si vous serez surpris ou non euh, les hommes viennent de Mars les femmes viennent de Vénus de John Gray c'est un livre qui a pas du tout rapport au marketing <rire> pas du tout ben quoi que c'est des techniques de vente mais pour nos couples euh, mais aucun aucun copywriting aucun marketing ici c'est vraiment dans la vie de tous les jours euh, et souvent euh, on vit dans un monde aujourd'hui où euh, chacun est important puis euh, un bon moment donné l'arc-en-ciel LGBTQ sera pas un arc-en-ciel ça va être une un, un présentoir de couleurs psycho là, au Home Depot tellement il va y avoir de couleurs et de lettres différentes c'est pas que je suis contre nécessairement tout ça là, ok, mais à un certain moment donné c'est à vouloir individualiser tout le monde et à vouloir faire que chacun est un peu différent ben là, ça devient juste ingérable et complètement, à mon avis, stupide d'embarquer dans ce genre de choses-là. Euh, mais ça, c'est ma position. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Ce qui est intéressant, par contre, dans les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, c'est qu'ils mettent le doigt sur des choses que, tu sais, on peut pas dire tous les hommes ne sont pas pareils et toutes les femmes ne sont pas pareilles. Non, 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 c'est pas vrai que les femmes font ça, ce pas vrai que les hommes font ça. Le fait est que, euh, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, de façon, dans notre ADN dans nos gènes depuis l'homme de Cro-Magnon, il y a des éléments euh, qui, qui correspondent et qui ressemblent à ce qu'un qu homme pense et agit, à ce qu'une femme pense et agit. Et dans ce livre-là, ben John Gray nous partage certains éléments qui peuvent justement nous aider à éviter des conflits. Je donne deux exemples précis qu'il donne dans son livre, entre autres. Le premier, euh, une femme va demander à son mari ou à un homme de faire quelque chose. Et là, ben, il ne s'est pas garoché sur la tâche. Il a laissé la tâche entendre un petit peu. Et là, elle arrive pis elle lui dit, « ben euh, Écoute, c'est correct, finalement, tu n'auras pas besoin de le faire. J'ai demandé à mon père de le faire. »« Ah ben là, sois pas surpris que ton homme va être en tabarnak, euh, puis qu'il va aller se cacher dans son man cave, euh, puis qu'il ne te parlera pas pendant parce que là, tu viens de lui dire « Tu n'es pas un homme à la hauteur de ce que je t'ai demandé, j'ai demandé à un autre homme de le faire euh, ». C'est un exemple, mais sincèrement, messieurs, mesdames, réfléchissez-y une situation qui s'est produite comme ça. On, je je réagis comme ça et euh, la très grande majorité vont le faire sont, si vous êtes honnête avec vous-même vous le savez euh, même principe hein? euh, madame revient du travail euh, commence à parler avec son homme puis là il dit ah, oh, les filles au bureau où sont bitches, puis là mon vous une fichie puis ça ça une grosse journée difficile au bureau là OK fait que là il euh, à nous parle hein? puis madame à nous parle puis madame à nous parle puis nous ben on est des hommes puis nous notre rôle dans la vie c'est de trouver des solutions fait qu'on va y trouver des solutions. Ben oui, mais c'est super facile, voyons, arrête de t'en faire avec ça. Tu devrais dire ça, 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 faire, faire, ça. Puis là, je Ah, oh, mais là, non, 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 Mais c'est comme voyons, pourquoi qu'elle réagit ça de même? Je donne des solutions pour régler son problème, mais ce qu'elle veut, c'est pas des solutions. Ce qu'elle veut, c'est de se faire écouter. Elle va y trouver une solution. C'est une grande fille, là. La seule chose qu'elle veut, c'est de se faire écouter. Fait que oui, je te comprends. C'est un exemple très, très bédin. Deux exemples très bénins que je vous donne. Mais c'est des exemples qui sont traités dans ce livre-là. Et. Ça permet d'améliorer énormément la communication avec son couple. Personnellement, écoutez, ça fait 20 ans que je suis en couple avec Isabelle. Ça fait, J'ai lu ce livre-là il y a 19 ans. Euh, C'est un livre qui est vraiment euh, très terre-à-terre, terre, très réel également. Et ça nous permet de mieux comprendre comment s'adapter pour avoir une meilleure communication de couple. Et puisque le couple fait partie intégrante de notre vie, et que derrière chaque grand entrepreneur, chaque grand web-infopreneur, masculin ou féminin, se cache une autre personne aussi, qui est notre femme ou notre mari. D'avoir une bonne relation, une bonne communication, ces gens-là, ça nous aide aussi à partager notre message, à réaliser notre mission et à faire la différence. Donc, de pouvoir mieux communiquer, clairement, c'est un outil qui est intéressant. Donc, voilà les 11 lectures que je voulais vous recommander. Je serais curieux de savoir quel livre vous allez vous procurer. N'hésitez pas à venir me partager ça dans notre communauté à nous, OK. Le Licorne Club. Voyons, niaiseux. Licorne Team. Euh, ben bon, vous aurez compris avec le petit bumper euh, que c'est effectivement... Venez me partager ça dans la Licorne Team. Ben, je vous invite dans le Licorne Club, si vous voulez vous joindre à nous, à, à moi, euh, que je sois votre coach personnel pendant six mois, vous êtes les bienvenus à licorne.club pour vous mettre sur la liste d'attente. Mais sinon, licorne.team, c'est la communauté, le groupe Facebook, la communauté des licornes. Venez me dire, justement, quel livre vous avez décidé d'acheter. Ou peut-être vous en avez déjà, vous l'aviez déjà lu et Qu'est-ce que vous en avez tiré? Je serais curieux de vous lire à ce sujet. Euh, en terminant ben écoutez si vous êtes nouveau ici n'oubliez pas de vous abonner c'est gratuit vous pouvez le faire sur euh, lecopyshow.com comme ça vous allez être certain de manquer aucun épisode et si vous êtes un habitué ben, la meilleure façon de me dire merci c'est de partager à des gens que vous connaissez qui pourraient bénéficier pourraient profiter des conseils que je partage dans ce podcast que je vous réalise gratuitement toutes les semaines vous avez tout simplement à les inviter à se joindre à nous dans le, sur le www.lecopyshow.com et également une autre façon de m'aider à grandir la communauté du copy Show, à le faire connaître à le faire rayonner, à m'aider dans ma mission, ben c'est tout simplement de me laisser également un petit commentaire, un review avec des petites étoiles, que ce soit sur Apple ou sur Spotify. Ça serait grandement apprécié. Euh, ces plateformes-là jugent la qualité d'un contenu par la rétroaction qu'il obtient des auditeurs et pourrait être mis de l'avant et donc m'aider à développer cet auditoire avec le Copy Show, mais surtout aider le plus de gens possible à partager euh, leur message, à réaliser leur mission et à faire la différence, puisqu'on a besoin de gens qui vont faire la différence dans notre monde. Notre monde, est, les, les énergies sont basses en ce moment dans le monde. Et si on peut augmenter les énergies à notre façon, mais pourquoi pas? Euh, je vous rappelle qu'un nouvel épisode du Cop Show est disponible tous les mercredis à midi heure de Calgary, 14h Montréal ou 20h Paris. C'est disponible sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été à l'écoute cette semaine. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver et comme d'habitude, peu importe à quel moment vous écoutez cet épisode du Copy Show, je vous dis bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit et à la semaine prochaine. C'était le Copy Show en compagnie de Pascal Jeté. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer j'aime et de partager à vos contacts.